0: Quer aumentar a sua literacia financeira, mas não sabe por onde começar? Quer mudar a forma como se relaciona com as suas finanças pessoais? Neste episódio vou partilhar 7 dos livros que são um verdadeiro must-read para quem está a começar a interessar-se pelos temas relacionados com dinheiro. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, Money Talk Here comes the money Money, money, money money. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Há para aí alguém de férias? Olhem, eu estou, não é? Aliás, esta que vos fala aqui neste momento fala-vos de um quarto num local de férias porque eu sou uma querida, meus amigos, e não quis vos deixar ficar órfãos de podcast. E Aqui estou eu mesmo a fazer em férias. Portanto, se de repente ouvirem aqui uns sons à volta é algo que eu uh, não consigo controlar, não é? Podia ter gravado mais cedo, não podia, porque estive cheio de trabalho e é bem da verdade, ainda estou e tenho coisas tão bonitas que estou a preparar, olhem, que nem sei, nem sei o que vos diga. Por falar nisto, já estou na lista VIP para o curso online de finanças pessoais que vou lançar em setembro, espero que sim, vou deixar aqui para, para quem está só a ouvir agora e para quem não sei, ainda não ouviu, não sei como não ouviu falar deste curso de finanças pessoais, de atenção que ainda estou... Ainda não foram uh, um, partilhadas grandes informações, é preciso entrar nesta lista VIP para uh, ser dos primeiros a receber a informação, mas não quis deixar já de partilhar, porque havia muitos pedidos, muitas pessoas a perguntar e um, fiquem atentos porque as novidades vão ser em agosto e quem está na lista VIP vai na linha da frente e posso dizer-vos que é o melhor curso que alguma vez disponibilizei para o público em geral. Então, sobre o nosso tema de hoje, era algo já muito, 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 muito pedido e eu estava aqui a pensar que este é um momento super apropriado, não é? Porque se forem como eu não vão para férias sem livros, não é? Aliás, os meus filhos costumam dizer que precisam que eu traga uma mala só para os livros, não é? E, e mesmo para quem não está de férias e quer começar a, a saber mais sobre finanças pessoais, eu hoje vou partilhar aqui sete livros que são verdadeiro must-read. E deixar aqui, aqui uma nota, que claro que há muitos mais, eu já li centenas de livros, mas estes para mim são a base, não é? São aqueles para quem quer começar. E esta é a minha visão, e dar-vos aqui, é a minha visão, são os sete livros que eu, enquanto educadora financeira, especialista em finanças pessoais há mais de 15 anos, considero que são o início, o início por um conjunto de razões que eu eu vou depois destacar em cada um dos livros. Há quem se calhar já tenha lido todos os que eu vou mencionar, há quem já tenha lido alguns, há quem não tenha lido nenhum. para quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar, possivelmente todos aliás acho que talvez haja aqui um, um que eu não me recordo de mencionar a não ser nos programas de mentoria E e, claro que eu tinha vontade de deixar logo aqui uns 20, não é? Mas desta vez vou deixar 7. Para começar porque é um número bonito, porque eu gosto, não é? E porque já ajuda a ter aqui uma uma base e um ponto de partida. E vou seguir aqui uma metodologia, não é? Gosto muito de metodologias, para isto ser tudo muito bem organizado. E vou-vos dizer então o número do livro, a sinopse, e depois vou dar-vos a minha apreciação, ok? Parece-vos bem? Então, vamos a isto. Começar pelo número 1, muito mencionado, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Então, diz a sinopse que em 1997, o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, surpreendeu os leitores ao simplificar a linguagem financeira e apresentar métodos eficazes de gestão das finanças pessoais. O livro Tornar-se-ia um êxito em todo o mundo, incluindo Portugal, e um dos best-sellers mais duradouros na história do New York Times. Este livro é a continuação da primeira obra de Roberto Kiyosaki, focando-se na importância da educação financeira. Muitas pessoas acreditam que é preciso ter dinheiro para gerar dinheiro, mas isso não é verdade. Lembre-se sempre de que pode perder dinheiro em qualquer investimento, mesmo naqueles que são considerados pouco arriscados. É preciso saber investir. Não são as ações, o ouro, os imóveis, o trabalho árduo ou o próprio dinheiro que o torna uma pessoa rica. É antes o que conhece sobre tudo isso e a forma como gera os seus rendimentos no atual eh, contexto de turbulência económica, a sua inteligência financeira, o seu QI financeiro é a chave para multiplicar a sua riqueza. Com este livro terá todas as ferramentas e indicação para entrar no caminho certo para o sucesso e plena liberdade financeira. E agora, por que é que eu considero este um, um livro que é um must read mesmo? porque este livro, na altura que eu li, já li há muitos, muitos anos, ele mudou completamente a forma como eu olhava para o dinheiro. E dizer aqui, vou já desmistificar, que o o pai rico e o pai pobre, enquanto figuras, são figuras que foram usadas por Roberto Kiyosaki, não existe o pai rico, ok? Não existe, aliás, supostamente existe aqui o pai rico, mas o próprio pai rico acabou por, entre aspas, chatear só quem se intitula... Tá, Henrique acabou por se chatear com o Robert Kazaki. Bom, mas isto aqui não é a revista das novelas. Uh, o ponto aqui é, sobretudo, que é um livro que vai abanar com a sua cabeça, vai abenar com a vossa cabeça com a forma como me olham para o dinheiro e há este ponto extremamente importante que tem a ver com as ferramentas ajuda-nos a perceber que é é a literacia financeira, a inteligência financeira que até o Gustavo Cervásio fala muitas vezes que nos vai enriquecer a forma como é sabermos usar essas ferramentas, não é a ação em si o imóvel em si, é a forma como gerimos esses rendimentos a forma como nós compreendemos ali o quadrante dos rendimentos, eh, ou ou seja, a forma como um trabalhador por conta de outra a forma como um trabalhador independente, a forma como o dono de uma empresa ou um investidor olham para o dinheiro, e eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, é um livro que tenho de ler, porque é muito simples, aliás, uma das críticas feitas até ao livro é demasiadamente simples, é muito pela rama, e por isso eu considero que, Deve haver outros livros, claramente, para para ler, mas pela forma como nos ensinam na escola, tudo linear, não é? Na escola, infelizmente, o sistema de ensino ensina-nos um pensamento aqui muito linear. Eu considero que para nós crescermos, e exatamente por sua educadora financeira, temos que nos abanar, temos que ir para fora da zona de conforto, temos que ver, temos que ter sentido crítico, espírito crítico e o livro vai ajudar nisso. Segundo livro, Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker. E a sinopse diz, Os Segredos da Mente Milionária foi escrito para todos aqueles que se questionam acerca do motivo pelo qual certas pessoas trabalham arduamente durante anos para ganhar dinheiro e outras parecem enriquecer tão facilmente. Para o autor, tal não se deve a diferenças na educação, à inteligência, ao talento, a oportunidades, a métodos de trabalho, a contactos ou à sorte. A resposta está no modelo pessoal de dinheiro que todos nós trazemos gravado no subconsciente. Para Harv Wecker, mesmo quando uma pessoa domina a área na qual se move profissionalmente, se o modelo de dinheiro que segue não estiver programado para um alto nível de sucesso, ele jamais enriquecerá. Neste livro, Harv Wecker apresenta os princípios que regem uma mente milionária e um método infalível de administração de dinheiro. Porquê é que eu recomendo este livro? Antes disso, antes disso, só voltar, desculpem, um bocadinho aqui atrás. Um, muita gente diz que o livro dos... Que, um, o, o livro Pai Rico, Pai Pobre está escutado. Uma recomendação por parte de um leitor e, e muito obrigada uh, de um seguidor foi... Um, vejam não só o audiobook como uh, a versão online, porque essa uh, e o audiobook acabam por não escutar, não é? Isto relativamente ao Pai Rico, Pai Pobre. O Esquerdo de Justiça Milionária... Bem, o que vos dizer dos redes da Mente Milenar? Para começar, dizer-vos que o Tiago vecker é um dos meus mentores um, e, e, e eu, mesmo todos os meus mentores, é muito engraçado, eles já estão muito habituados não é? à miúda prespineta desde pequenina, desde os meus 20 anos pelo menos, lembro-me um professor na faculdade, um, Trabalha hoje num canal de televisão que dizia que eu era muito prespineta, não é? é? Mas depois, e hoje temos uma excelente relação, dizia que era importante termos o espírito crítico e reparou que eu tinha isso e foi algo que, que eu sempre procurei fomentar e algo que eu recomendo que quem não tenha que procure fomentar. Ou ter sempre um, uma análise crítica e eu tenho mesmo isto em relação aos meus mentores. E o T.R. Veccher, com este livro, este livro, Segredos da Mente Milionário é mesmo um must read must read, must read porque muda completamente também a forma como olhamos para o dinheiro a forma como nos relacionamos e para mim há aqui um ponto fundamental que é afastar-nos, e é aqui que eu alinho muito com ele, afastar-nos da escassez é compreender compreender que muito daquilo que nós fazermos em termos financeiros resulta da forma como a nossa mente está programada, do nosso modelo do dinheiro, a forma como nos relacionamos com o dinheiro. Portanto, para alterarmos os resultados, nós temos que alterar a forma como olhamos, como nos relacionamos e irmos um bocadinho atrás e perceber porque é que temos certos comportamentos relativamente ao dinheiro, o que é que o dinheiro realmente significa para nós e o livro vem... vem levar-nos nessa, nesta viagem e, claramente, se está a ouvir este podcast, é o livro que eu recomendo mesmo, mesmo. Eu estou a dizer mais ou menos aqui por ordem, ok? Uh, o outro é mais fininho, é mais simples, mas este é um livro que não podem perder. Os Segredos da Mente Milionária vai mudar a vossa vida financeira. Depois, uh, terceiro livro, Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. Sinopse, Pensífico Rico, o livro de automotivação empresarial mais influente da história, nasceu de um encontro fortuito. Napoleon Hill, um jovem jornalista, entrevistou o magnata do aço Andrew Carnegie, provavelmente o americano mais rico do início do século XX. Na conversa que tiveram, Carnegie lançou ao repórter um desafio: entrevistar 500 milionários para descobrir o que tinham em comum. Durante 20 anos, Napoleon Hill dedicou-se à missão e com o apoio os conselhos de Carnegie compilou uma série de princípios que chamou as leis do sucesso. Pense e Fique Rico sintetiza essas leis numa obra que inspirou milhões de leitores. As ideias contidas neste livro, para além de divulgarem efetivas receitas para ganhar dinheiro, ensinam a obter a satisfação espiritual que advém de se atingir os objetivos. Por que eu recomendo o Pense e Rico? Meus amigos, porque isto é é um resumo. De outro livro que eu não estou a destacar aqui, mas claramente uh, é um must, must read, que é As Leis do Sucesso. é só a maior obra uh, uh, de todos os tempos. De todos os tempos um, de estudo aprofundado, de pessoas ligadas a negócios, de pessoas que obtiveram sucesso financeiro e não só, não é? Porque também essa é uma ponto interessante o é que é que é sucesso. Bem, mas o Pencífico Rico vai sintetizar uh, todas uh, as leis do sucesso, portanto tornando-se mais fácil para quem está a começar e é um livro para ler de mente aberta, de lápis e que todos eles são para ler lápis ou, ou caneta ou com um caderno de apontamentos ao lado um, é um livro que eu volto... Uh, várias vezes, assim como as leis do sucesso um, e que têm te, de ler para compreender os negócios, têm de ler claramente para quem quer um, perceber uh, uh, também a forma como o, o mundo dos negócios, o mundo, do, uh, neste caso, nem é o financeiro, é, é o dinheiro, como é que funciona e como é que as pessoas bem-sucedidas, qual é que é o, o padrão e as regras que elas seguem, ok? Uh, e, e, portanto, é um livro que, claramente, uh, eu recomendo que se leia. Depois, quarto livro, O Homem Mais Rico da Babilónia, de George Classen. Foi por volta de 1926 que o autor se lembrou de escrever alguns panfletos informativos sobre como alcançar o sucesso financeiro, inspirantes em parábolas ambientadas na antiga Babilónia, império indubitavelmente poderoso. Assim, Klassen conta a história de um homem que quis tornar-se rico e conseguiu, através de cinco leis de ouro, que se tornaram um conjunto de princípios pedagógicos com validade intemporal. As melhores parábolas foram compiladas num livro best-seller, atualmente considerado um clássico moderno. Escrito de uma forma simples, este é um livro inspirador e com o qual o leitor poderá aprender a, da melhor maneira a, a melhor maneira de cuidar do seu dinheiro, gastando disciplinadamente e como aplicar para gerar mais riqueza. Por que é que eu recomendo o homem mais, li, mais rico da Babilónia? Porque é super simples de ler porque tem uh, um conjunto de princípios básicos e claros as parábolas são uh, muito engraçadas e muito é impressionante como uh, mesmo ambientadas na, na antiga Babilónia e para quem já leu a Bíblia que para mim é o melhor livro de todos os tempos em termos de tudo em termos de tudo e mesmo para quem não seja crente um, é, é inacreditável como muitos dos, dos nossos ensinamentos até aos dias de hoje vêm descritos uh, na Bíblia lá está é preciso saber uh, ler também com o espírito crítico e aberto e como há ensinamentos para tudo bom, mas estamos aqui a falar do Homem Mais Rico da Babilônia o Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que através de parábolas e que facilmente nós conseguimos compreender nós retiramos dicas muito práticas de aplicação para a nossa vida financeira portanto é um livro para quem está começar, vai conseguir muito facilmente identificar ali algumas dicas, algumas sugestões e adaptá-las à sua vida. Depois, quinto livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Dale Carnegie cedo percebeu que o êxito tem pouco a ver com conhecimentos profissionais. O mundo pertence a quem consegue expressar as suas ideias, assumir a liderança e entusiasmar os outros. Com base nesta crença, construiu um formidável império na área da formação, hoje presente em 80 países. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é o mais bem-sucedido livro da História da Literatura Motivacional, publicado em 1937, tornou-se no imediato best-seller, esgotou sucessivas edições, foi traduzido em 47 línguas e ainda hoje vende centenas de milhares de exemplares. O autor sabia que a chave do êxito nas atividades profissionais era o relacionamento pessoal. Com base na sua experiência, aperfeiçoou este eficaz método para o sucesso. E, ainda hoje, atualmente que começa com três técnicas fundamentais para lidar com as pessoas e logo a seguir propõe seis formas de fazer com que os outros gostem de nós. 12 maneiras para convencer e nove para liderar. E que é que eu recomendo este livro e porquê é que este livro está aqui, não é? Porque se calhar muitas pessoas estão à espera daqui, uns livros, ou, ou como os quatro que eu mencionei antes, ou aqui um livro que à partida foge um bocadinho... Hum, da, daqui de, desta linha, desta série mas não, meus amigos, não foge rigorosamente nada eu posso dizer que o meu sucesso eu atinjo uh, uh, com os princípios deste livro e, e uma das coisas que, engraçado, no outro dia falava com, com uma pessoa amiga e dizia que é exatamente, explicava isso que é exatamente na habilidade e na capacidade de saber relacionar com o outro um, que eu consegui acelerar uh, muitos dos meus objetivos, porque, meus amigos, uh, no final do dia são homens e mulheres que decidem, mesmo quando, quando falamos de tecnologia, foi um homem ou uma mulher que que diz, não podemos entrar aqui mais na inteligência artificial, mas percebe o que, é que eu estou a dizer, não é? Portanto, eu vejo sistematicamente, diariamente... Erros a serem cometidos nas relações interpessoais. E quando as relações interpessoais são más, não há negócios, meus amigos. Se não há negócio, não há geração de riqueza. Se não há geração de riqueza, não há o atingir a liberdade financeira. Percebam, isto é uma cadeia. Quando vejo, e estou neste momento, como um digo, de férias, e, e é muito interessante porque a hotelaria, não é? Nem a hotelaria e o turismo o termo em inglês acaba por demonstrar a importância que é hospitality, não é? Uh, e, e eu vejo a forma como, ora, os empregados, as pessoas que estão nesta, nesta área, têm que lidar com as pessoas, não é? Têm que ser hospitaleiras, do mesmo modo em que o meu marido é engraçado, o meu Pedro diz que eu passado um minuto e estou num sítio e posso estar pode ser os lados, pode ser onde onta tá. E ele quer se despachar e diz-me assim, lá está ela a fazer amigos, lá está ela a fazer amigos. Porque... Para mim já é natural, prima. Mas eu, meus amigos, dizer-vos que eu era uma tímida daquelas em... na adolescência. Eu era uma tímida daquelas que nem abria a boca. E eu percebi, e eu decidi dizer-vos que eu decidi mudar isso deliberadamente. Eu decidi que ia deixar de ser tímida, portanto há uma bárbara até aos 18 anos, há uma bárbara depois dos 18 anos, porque eu assim decidi, um, há uma bárbara depois dos 25 anos, há uma bárbara depois dos 30 e por aí a não é? E portanto eu tenho na vida procurado ser a melhor versão de mim própria, um, tenho, tenho conseguido acho que algumas melhorias, <risos> algumas melhorias, quem conhece é melhor pode dizer, I can handle the truth, I can, can, eu posso, não é? Um, mas a verdade é que um sorriso abre portas, o compreender o outro, as técnicas... Quem, quem é vendedor sabe, buscar técnicas para se relacionar com o outro, não é? Um, quando nós falamos, quando vamos ao marketing e temos o, o, as bases de dados, não é? De Customer Relationship Management, é pá, estes nomes são difíceis de dizer, não é? De CRMs, uh, aquela... Há um conjunto de frases para vocês, olha, que é meus filhos beijam, minha boca adoça, toda a gente gosta de repente... Ah, dizer vos sabem qual é que é o, o, a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir? O seu nome, não é? É por isso que os, os e-mails vão muitas vezes personalizados, um, as pessoas gostam de receber aquele miminho porque o filho faz anos ou porque quando um eu faço anos, isto porque Isto são formas de relacionar com as pessoas, volto a dizer, este livro é fantástico, olhem para este livro uh, uh, como... Algo que vai mudar tudo, em termos de business, de negócio, em termos de carreira, em termos de relacionamentos pessoais. O nome não é feliz, em português eu acho, né? O homem não é feliz, mas é um livro que vale a pena ler. Vai mudar a vossa vida. A minha mudou. Mais um livro, que é o, quarto, o sexto livro, 4 Horas por Semana, Trabalhar Menos, Produzir Mais, de Tim Ferriss. Este livro ensina como viver mais e trabalhar menos. Tim Ferriss passou mais de cinco anos a aprender os segredos dos novos ricos, uma subcultura em rápida expansão que abandonou o plano de vida protelada, ou seja, trabalhar que nem um escravo, poupar e reformar-se, e tornou-se mestre na utilização de novas moedas. Tempo e mobilidade para criar estilos de vida luxuosos no aqui e agora. Esqueça o velho conceito de reforma e a vida eterna por telada. Não existe necessidade de esperar e há todas as razões para não o fazer. Quer o seu sonho seja escapar à alufada do cotidiano, viagens topo de gama pelo mundo inteiro, ganhar um rendimento mensal de cinco algarismos com gestão zero, quer apenas viver e trabalhar menos. Este livro é o modelo para si. Bem, porquê é que eu recomendo este livro? Se calhar a muitas pessoas, este, este também parece aquele que não é óbvio, e eu, quando eu ouvem a sinopse tipo, wow, se calhar eu vou ler este livro este livro para mim, e o Tim Ferries é incrível um, e, e temos aqui pessoas conhecidas em comum um, o Tim Ferris é incrível por uma questão de e porque acima de tudo, de uma forma aqui mais resumida este livro vai um, ajudar aqui a compreender uma questão da importância da escala a importância do delegar mas é um livro que devem ler e... Por fim, não menos, mas mais importante, são todos importantes, o investidor inteligente de Benjamin Graham. E eu vou ler aqui a sinopse mais que está no Intelligent Investor, que é a versão inglesa, mas penso que há uma versão em português do Brasil. Mas dizemos então, o maior consultor de investimentos do século XX, Benjamin Graham, ensinou e inspirou pessoas em todo o mundo. A filosofia de Graham, de investimento em valor, que protege os investidores de erros substanciais e os ensina a desenvolver estratégias de longo prazo, tornou da Intelligent Investor a bíblia do mercado de ações desde a sua publicação original em 1949. Ao longo dos anos, a evolução do mercado comprovou a sabedoria das estratégias de Graham, Embora preservando a integridade do texto original de Graham, esta edição revista, ou seja, a inglesa, inclui comentários atualizados do jornalista financeiro Jason Dwayne, cuja perspectiva incorpora as realidades do mercado atual, traça paralelos entre os exemplos de Graham e as manchetes financeiras de hoje e oferece aos leitores uma compreensão mais completa de como aplicar os princípios de Graham. Vital e indispensável, esta edição, uh, nesta caso, é da Harper's Business Essential do Intelligent Investor é o livro mais importante que você já leu sobre como atingir os seus objetivos financeiros. e meus amigos porque é que eu recomendo este livro porque este livro é a bíblia do investimento em valor é a bíblia do investimento em valor e uh, Warren Buffett acaba por ser uh, o investi- além de ser o investidor uh, vive dos investidores vivos mais bem sucedidos todos os tempos um, ele segue a filosofia do investimento em valor, a filosofia que cujo pai do investimento em valor é o Benjamin Graham, e, e se querem perceber uh, sobre investir no mercado acionista ou as bases, sobretudo investimento em valor, este é um livro que têm de ler, ponto, têm de ler. E dizer aqui, para quem não sabe o que é que eu estou a falar de investimento em valor, há aqui um episódio dedicado, única e exclusivamente ao investidor, investimento em valor, que eu recomendo que leiam, um, mas, claramente, este já é um livro que entra mais no plano dos investimentos e que é a verdadeira Bíblia, não é? Dizer-vos também aqui como nota final que todos estes livros foram livros que eu li reli e que, por vezes, regresso a cada um deles. É... E mais importante que tudo é que leiam, que tirem notas e que apliquem pelo menos o ensinamento que retiraram de cada livro. E é isto, meus amigos, que vai produzir a mudança. Uh, na vossa vida financeira, o entrar em ação, caso contrário, vão permanecer eternamente na teoria, meus amigos. O mundo está cheio de teóricos e os papagaios como eles chamam, não é? Vão ler, depois vão debitar, e sempre é muito fácil, não é? Um, e muitas vezes, até depois, vemos pessoas a autodenominarem-se especialistas porque leram muitos livros, não é? E nem, nem vou entrar por aí porque hoje em dia é o que mais se vê especialistas de secretária, não é? Com o Google, então, ui. Enfim, mas a área financeira também não escapa, portanto deixar-vos esta nota que é começar a implementar pelo menos um ensinamento que retiraram de cada livro. Outra coisa, porque me têm perguntado muito, eu já escrevi vários livros, mas confesso que sinto que falta um que reflita aqui a minha filosofia, tenho tido aqui a pressão de várias editoras... Até porque o que acontece, mais uma vez, não é? É porque muitos dos livros que escrevi foram mais convites, embora, claro, que eu tenha tido a liberdade para escrever, tinha um foco, tinha um propósito, tendo em conta as alturas, lancei-os praticamente todos em períodos de crise, ora, claro que, olha, agora pensando, lançar agora não era assim muito diferente em termos de período, não é? Mas pode ser que haja novidades. Aliás, é bem da verdade, isto vai depender de vocês. Se querem que publique um livro que tenha assim todas as bases de conhecimento, de literacia financeira, de como podem mudar a vossa vida financeira e atingir a liberdade financeira, coloquem a hashtag onde estiverem a ouvir, na plataforma onde estiverem a ouvir, hashtag Quero um livro. E se houver assim muitos pedidos, pode ser, pode ser, não sei onde é que eu vou arranjar tempo, mas pronto, não é? Eu como sou daquelas pessoas que acreditam, quem quer faz, quem não quer arranja, desculpa. Um, portanto, meus amigos, mostrem-me lá as vossas hashtag, quero um livro, para eu ver se vale a pena mergulhar um, agora neste mundo, novamente. E pronto, era isto que vos tinha para trazer trazerem mais um episódio do magnífico Podcast Money Bar. Um, tenho agora aqui várias sugestões de livros para os próximos tempos. Deixaram uma vez mais o um agradecimento pelas vossas mensagens e e-mails e todas as formas de carinho e apoio. Muito, 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 muito obrigado. Já sabem que me podem acompanhar no meu Facebook e Instagram, cujos links vou deixar aqui na descrição. Podem também juntar-se ao grupo do Telegram para quem tem interesse em levar a vida financeira a todo um novo patamar, já sabem, lista VIP, também vou deixar aqui na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem também lá uma avaliação no iTunes para mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk! Here comes the money! Ha ha ha!